0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Seja muito bem-vindo aqui ao é programa. Esse é o Marcou no Esporte Debate, que tem um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions. E também no Cicob. São os nossos grandes parceiros aqui no Marcon, no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo. Você que está circulando pela cidade, pode mandar um WhatsApp para o 48 988 12 86. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você também manda é, para o nosso WhatsApp, 48 988 12 86. Você salva aí, né? No seu telefone, Marcon no Esporte. E aí manda dizendo que quer fazer parte do grupo. A gente coloca e você vai receber informações do tempo, de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral. Durante todo o dia, a nossa produção estará trazendo detalhes para vocês. E você, que se quiser, com o QR Code, está na tela aqui nesse momento, é só, é, você que está vendo pela televisão Smart, ou está vendo pelo computador, é só fazer o seguinte, ó, colocar o seu smartphone na tela, e aí você vai automaticamente ó, já entrar no nosso grupo de WhatsApp. Aí você bota, ah, meu nome é João, eu sou do centro, eu quero participar aqui do Marco no Esporte Debate. A nossa produção já imediatamente vai colocar você no nosso grupo de WhatsApp. Está aí o QR Code na tela... Você que está pelo site Marcou no Esporte, você que está pelo YouTube, você que está pelo Face, você que está pelo Twitter. Depois esse programa também, todos os programas estão no Spotify. Se você perder o programa ou está andando aqui pela cidade e depois quer ver quando você chega em casa, aí não tem problema. O que, que você faz? Chega ali, entra no site do Marcou no Esporte, bota ali programas, tem aí a aba Marcou no Esporte Debate, todos os programas desde o dia primeiro de fevereiro estão ali à disposição de vocês. Comigo, Rodrigo Santos, para comentar mais uma rodada do campeonato catarinense, o vai empatou em zero a zero num jogo... Catarinense não, né? No campeonato brasileiro da Série B, digo, num jogo que não foi legal, né, o Rodrigo? E o Claudinei ficou um pouquinho irritado com as perguntas do nosso Christian Delois Santos, e a gente daqui a pouco vai reproduzir a entrevista que parte da entrevista coletiva. Aliás, perguntas básicas, né? Mas o Nei parece que ficou um pouquinho irritado.
1: É, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados aqui no programa, mas perguntas altamente pertinentes, né? De, Com da, certeza. Da fraqueza do futebol do Havaí ontem. E assim, e agora, e além da fraqueza, tem ainda a notícia triste do alemão que ainda saiu lesionado e aí você pensa, o Betão está retornando como retornou e agora perde o Alemão. E agora, como é que vai fazer? Né? Criou-se mais esse problema. Os laterais não funcionando, o Edilson, o Diego Renan... Enfim, uh, foi de, o, o jogo foi de uma fraqueza técnica, foi de uma, uma pobreza tão grande tava. Tá, estava. É um empate fora de casa, mas contra uma ponte preta fragilizada também, que não está conseguindo se engatar no ataque... É, me preocupo porque é o seguinte... É, tá, pode se comemorar porque é um pontinho fora de casa, mas é muita fraqueza. O jogo foi muito fraco, muito aquém. As perguntas que foram feitas pro Claudinei são perguntas altamente pertinentes quanto ao desempenho do time e isso nós temos que questionar a questão de laterais, questão de setor ofensivo, né? a questão de organização do time e ainda por cima o alemão me sai, a gente não sabe qual é a situação do alemão, deve estar retornando hoje, vai passar por exames, mas... Enfim, é um jogo, acho que foi, ó, não vi todos os jogos do Havaí na B de cabo a rabo, mas posso dizer com quase toda certeza que foi o pior deles. Obrigado ao Dever,
0: obrigado ao Rogério Gonçalves. É, ah, o Rogério tá perguntando aqui, ó, pode repetir o WhatsApp para o grupo aí, para mim? É 988128586, 48, vamos lá, anota aí, 988128586. Vou colocar na tela aqui também. E aí o torcedor que estiver é... vendo aqui o programa já está aqui na tela, 98812-8586. Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate. Na sequência a gente vai colocar um trecho da entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira, que tem que ser perguntado, obviamente, perguntas, quando eu falei básica, que não foi nenhuma pergunta ofensiva do Cristian Deloitte Santos, são perguntas que devem ser feitas realmente para o treinador, se a lateral esquerda está agradando, é, qual é a dificuldade do time nesse momento? A gente sabe que é normal o time também oscilar na competição, né? Mas o Claudinei Oliveira, de repente, pode mudar alguma maneira dele pensar. É, se pensava até que ele jogaria junto com o Copete e com o próprio é, Valdívia, né? Mas só que um substituiu o outro, né? No, no outro jogo, a jogada deles acabou combinando com o gol do Havaí também, né, Rodrigo?
1: Exata, exatamente tem essa essa oscilação aliás uma, uma palavra correta oscilação só que não é só que você pensa assim não é uma oscilação onde você está num estágio muito bom e você faz uma partida ruim o time não consegue assim, a chegar ao patamar do jogo muito bom acho que se a gente pegar e fazer uma é, assim é, como é que eu vou dizer uma definição do time, o, o tentar levantar um, um time, é, um time ideal para as próximas partidas, nós temos que é, contar aí com o copete, vai ter que jogar o copete titular desse time, copete, talvez copete Lourenço, Lourenço e Valdívia. Como é que vai ficar a situação atrás? Você vai colocar o Rafael Pereira para jogar juntamente com o Betão? Será que o Betão está na condição ainda de jogar? Já está na, na, na condição de jogar 90 minutos, só que é o seguinte, o Valdí... aí você tem várias, várias ponderações, por exemplo, o Valdívia, o Valdívia, pelo menos na, em algumas das poucas partidas que ele atuou junto com o Copete, eu vi que deu uma liga, o time conseguiu funcionar, Valdívia e Copete juntos, aí é o que o Claudinho nem faz, ele tirou um e colocou outro, entende? Quando ele poderia tentar trabalhar com os dois. São vários pontinhos, são várias coisas que a gente tem que pontuar na distribuição do time, na, no, no time do Havaí, para frente, para que o time possa pontuar. É ponto fora de casa, tá? Só acontece que a gente vai ter que, se o time não tivesse perdido os pontos em casa para Botafogo e para Vila Nova, a gente não estava aqui nem reclamando do ponto conquistado em Campinas. Mas o problema é aqueles quatro pontos que aí o time... Poderia estar mais próximo do G4 e agora vai ficar um pouco mais atrás.
0: Aliás, são dois jogos que o Havaí tomou gol no final do jogo, né? O Botafogo nos acréscimos e o Vila Nova foi, acho que 35 de segundo tempo, por aí, né? Se eu não estou enganado, por aí o Havaí tomou um gol a partir dos 30 minutos né? e não teve condição, não conseguiu virar o jogo, se eu não me engano isso daqui a pouco o torcedor bota aí na, na tela pra gente e a gente vai saber vamos colocar então um trecho da entrevista coletiva do Claudinei Oliveira falando do empate em 0x0, 0. você que não acompanhou ontem ao vivo, acompanha agora aqui no Marcou no Esporte
2: Suficiente é suficiente pro time vencer a partida de hoje, ou realmente tinha no entendimento que o empate hoje seria um bom resultado fora de casa <risos> Boa noite, Simone. O empate fora de casa sempre é um bom resultado, né? Mas a gente veio buscando a vitória, né? A gente, no primeiro tempo, a gente conseguiu controlar bem o jogo. Eu acho que a gente pecou por uma certa falta de agressividade no último terço, na hora de terminar as jogadas. Em um momento momentos, a gente optava por, por manter a posse e não, não sendo muito agressivos no último terço, que é uma coisa que, que a gente procurou corrigir no intervalo. Mas o, o empate fora de casa nunca é um mau resultado na Série B, né? A gente. Tem que valorizar esse ponto. né? Viemos fora de casa e conquistamos um ponto. A Ponte Preta é um aniversário difícil de ser batido, que é um momento difícil na competição. A gente sabia que eles viriam, viriam com tudo para buscar a recuperação. Conseguimos frear a Ponte Preta e somar mais um ponto. Então, acho que não dá para reclamar. Acho que foi um jogo igual, onde qualquer uma das equipes poderia ter feito um gol. Foram poucas chances criadas de gol, na realidade, os dois lados, apesar de ter a equipe finalizada 12 vezes, mas sem muito perigo, né é, a grosso modo. Foi um estado justo. O empate foi justo, não é o que a gente queria. A gente quer sempre vencer, mas as circunstâncias acabou sendo um ponto somado, né? e não dois perdidos.
0: Claudinei Oliveira, boa noite, Claudinei.
2: Queria que você fizesse uma avaliação sobre uma determinada, um determinado
0: momento do jogo. A gente viu, né, nas últimas partidas, é, uma Dobradinha está funcionando bem, Faldívia e Copete. E nesse jogo de hoje, né,
2: esses dois jogadores acabaram não se encontrando porque, quando um entrou, o outro saiu. Você chegou a pensar na possibilidade de utilizar é, esses dois em campo ao mesmo tempo? Queria que você falasse sobre isso. Não, Cris, eu já não pensei. Se eu tivesse pensado, eles teriam jogado juntos. Né? A gente foi fazendo as trocas de acordo com o que a gente achou necessário. O Copete iniciou o jogo hoje pelo lado direito, a gente optou para jogar ele pelo lado esquerdo depois. A gente achou que ele estava um pouco cansado. O primeiro jogo queria fazer 90 minutos. A gente achou que já não estava dando a intensidade necessária. Decidimos colocar um jogador mais de, de força no meio campo, que foi Jean Kleber, e colocar o Valdivio aberto ali pela esquerda. Acho que o ia ter até algumas boas ações ali pelo lado esquerdo. Então, não, não, não pensamos nessa hipótese, não, porque o jogo, não, as soluções que a gente teve fazendo fazer, não nos permitiram isso. Né? A gente foi trocando. Chegou um momento que, para manter os dois, a gente ficaria com o meio muito exposto. Eu achei que não era o caso. A gente preferiu manter a consistência, manter o sistema e não correr riscos.
1: Claudinei, boa noite, a minha pergunta é
3: sobre as substituições, já que o Havaí teve um jogo sábado à noite, depois já joga numa terça-feira, é, se alguma das substituições, se você percebeu algum cansaço dos jogadores, e agora que vai ter uma semana de trabalho, né, que há é muito tempo que o Havaí não consegue ter uma semana de trabalho até o jogo contra o Confiança.
2: Sim, Lessa, a gente pensou algumas, algumas alterações. sendo do Rafael Pereira, né, basicamente um jogador que vinha um tempo sem atuar. Aí jogou 90 minutos né, no último jogo contra o Botafogo. Já no final do jogo do Botafogo, ele estava puxando um pouco câmera ali, estava sentindo, mas conseguiu suportar o jogo até o final. Então, foi uma sugestão, a dele foi uma sugestão física. A do Copete também a gente achou que, né, que faltava um pouquinho de força ali para ele já no final, quando a gente trocou. Né, o Wesley também, a substituição tática foi do Renato, as duas primeiras foram foram substituições por opção né? o, o Jonathan pelo Getúlio e o, e o Vinícius Leite pelo Renato acho que as duas primeiras, né, se não me engano eu alterando o Copete de lado foram substituições meramente por opção e táticas a gente tentar mudar alguma coisa no jogo tentar ganhar um pouquinho mais de volume ofensivo com o Renato dando mais profundidade já que o Copete está jogando com a perna esquerda para esse lado, a tendência mais de trazer a bola para dentro, não dá tanta profundidade, a gente tentou profundidade pelos dois lados, o Getúlio com um pouquinho mais de estatura, a gente procurar terminar em cruzamento com a finalização do Getúlio e aí as outras foram sim, já levando em consideração a parte física né e, e no final ainda ficamos com o um jogador a menos, com a lesão do alemão, mas eu acho que a gente foi foi dessa forma que eu pensei, primeiro tática, as duas primeiras, depois as outras já pensando em desgaste dos atletas sim. e vamos procurar aproveitar essa semana bem né? recuperar os jogadores, não adianta a gente chegar ter uma semana e treinar dois períodos do dia que se a gente não recupera os atletas né? nem fazer três coletivos em uma semana porque senão você reproduz três jogos então é ter equilíbrio fazer a parte tática focar na tática né é às vezes menos volume mais conceito nos treinos para a gente poder evoluir para o jogo contra a confiança Claudinei, atualmente você tem consolidado esse meio campo com o Bruno, Wesley e Lourenço. Agora, até como você vai ter mais tempo, né? existe alguma ideia de ter um jogador mais criativo no setor? Cara, a gente está tá optando por jogar com, com três por dentro ali. né? Como a gente jogou o estadual, a gente perdeu o Giovani, que era o jogador que dava esse, esse tom. Mas o Giovani era o jogador que tinha essa criatividade, era um meia de origem mas se adaptou a jogar como médio. Né? Eu ainda não vi essa adaptação no Valdívia, né? outra opção seria Vinícius Leite, que é um outro meia que a gente tem no grupo, mas também ainda não vi essa adaptação na, na função de médio, uma coisa que demanda tempo, demanda treinamento. Se a gente nessa semana é achar que algum deles pode, pode fazer a função, né? fazer o que o Giovani fazia, né? entregar tanto a questão tática quanto a questão técnica, a gente faz a troca. Então a gente mantém, talvez a gente tenha a volta do Serrato, do jogo de confiança, talvez não para iniciar, mas para estar à disposição, porque já é um jogador mais acostumado a jogar a função. Então é tudo questão de adaptação. Giovanni se adaptou bem, né? Se a gente lembrar no início, Giovanni não estava tão bem na, na função, mas se adaptou, conseguia fazer muito bem a função, competir Então a gente sempre quer ter os melhores jogadores tecnicamente. a gente tem o Lourenço, é, que muita gente falava que tinha que jogar pela beirada, tá conseguindo jogar por dentro bem, né? Ele jogou de lateral, não vai jogou de extrema, jogou de, de, de todas as funções e tá bem na função de médio, dando em alguns momentos esse tom de qualidade. Então a gente espera que, que a gente consiga achar esse equilíbrio, né? E, e esse esquema que a gente está jogando hoje é para a gente definir os jogos pelo, pelas laterais. né? Então a gente é, tem hoje o Copete que está chegando para dar essa, essa, essa qualidade no, no bar do campo ali. E assim que a gente achar que tem que experimentar ali um, um médio ou então mudar o sistema, né? fazer dois volantes lado a lado e um meia. A gente vai fazer, mas por enquanto eu sou satisfeito com o modelo. A gente está sendo consistente, a série B é muito difícil. Né? A gente tem conseguido... É jogar de igual para igual com a maioria das equipes Jogar melhor com a maioria das equipes Hoje foi um jogo igual, por exemplo, mas outros jogos a gente foi superior Então é apostar no modelo E tentar encaixar esses atletas no modelo Se a gente conseguir ter alguém que faça o que o Giovanni fez Seria o ideal
0: Tá aí a entrevista do Claudinei Oliveira No final aí o... Aí tinha mais uma pergunta de um companheiro de imprensa Do Lessa Falando sobre a lateral esquerda, se ele estava satisfeito Ele estou e acabou não respondendo mais nada E aí a é tua ou... avaliação
1: Claudinei deu uma na, na resposta anterior a essa pergunta do Cristian. Ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou que ele acredita no modelo dele de jogo e que ele vai manter esse modelo de jogo então para frente. Ele tem uma semana agora, né? Não tem jogo no final de semana. Ele só vai jogar terça-feira que vem em casa com confiança. Jogo onde ele tem obrigação de vitória. A confiança está atrás na classificação. Ele tem obrigação de ganhar o jogo, né? Para não perder, não perder essa 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 distância, mas ele vai manter o modelo então ele indica que vai trabalhar ou com Valdívia ou com o Copete, pelo menos num primeiro momento acredito por causa da situação física do Copete, porque ele me deu a entender de que o Copete não está pronto para jogar 90 minutos ok, ele tem um problema sério na zaga ele, ele pretende bom, se bem que ele não tem muita peça para mudar, mas ele mostra-se satisfeito com Edilson e Diego Renan, eu acho que muito também da lesão do alemão, agora eu estou sendo também um pouco irônico, mas o alemão ele teve que correr para caramba nesses últimos jogos para cobrir também algumas situações do Edilson, para cobrir também o espaço. O alemão é um jogador de muita entrega, é, ao meu ver foi o melhor em campo do Havaí no jogo de ontem. Não sei se você concorda, mas para mim o alemão pela movimentação e ainda sai, sai com lesão. A lesão do alemão é mais... For, é mais... Me parece por esforço físico, porque ele está tendo que correr uma maior parte do campo para cobrir e ainda para sair jogando. Mas, enfim, a resposta, o Claudinei resumiu. Ele vai manter o modelo de jogo, então é essa a proposta que ele tem ele vai acreditar que essa proposta pode levar o time a subir. Mas eu repito, jogo com confiança, terça-feira, a vitória é obrigatória. Você não pode escorregar de novo dentro de casa né perder pontos de novo dentro de casa para não perder distância pro G4 é, a gente sabe que é um desgaste né o Vai
0: jogou no sábado é, domingo aí já viaja e, e joga na terça-feira né tem esse jogo em São Paulo né aí o pessoal pode falar ah, mas vai de avião tal mas é um desgaste natural então ele tem uma semana para trabalhar sobre estilo de jogo eu costumo dizer o seguinte que o treinador tem que ter a sua convicção às vezes o torcedor tem a sua, um prefere um, um, prefere outro, mas ele está no dia a dia, né? O Havaí tem um núcleo, é, o NIF, né? Núcleo de Informação do Futebol, né? Quando o Christian falou sobre a questão do lateral esquerdo, né? É, sobre o Diego Renan, o outro que pode jogar naquela função, ele poderia ter falado também sobre isso, sobre números, né? Que eles têm. O Havaí tem um scout do jogo, hoje também tem aplicativos que tem isso, é... Poderia ter falado, não falar. A pergunta que o Cristian fez é uma pergunta normal. E, e o repórter, já fui muito tempo setorista, quase 20 anos. Não é para o repórter saber, mas o torcedor. São perguntas que o torcedor, antes da pandemia, nos paravam na rua, no treino. Hoje em dia é rede social, é recado no particular, é no privado, para saber. Então, é, fica uma pergunta que ele acabou não, não querendo responder, dizendo só que ele está é, satisfeito com isso. Né? Acho que... É, o, o, em alguns momentos eu vejo que o Claudinei às vezes é muito criticado pelo torcedor já defendi muito o Claudinei aqui né que às vezes, povo conseguiu o título estadual, tem seus méritos né o Havaí tem dificuldades financeiras, tem dificuldades de jogadores ele já citou isso da vinda de alguns atletas, a gente viu a questão do próprio Bruno Silva também que estava com Covid, Bruno Silva ficou 11 dias parado sem jogar então isso prejudica também o jogador. Até voltar à sua forma física ideal, eu tive Covid, não sou jogador, até eu voltar à minha forma física normal aí de caminhada, de corrida leve, demorou muito tempo para mim, é, para eu voltar. Então, imagina para um jogador de futebol. Ele tem as convicções dele. Mas nesse momento, numa pergunta, ele poderia ter dados, e ele tem isso, né? Mostrou um certo descontentamento com isso. O Geninho, o, o Rodrigo, com quem eu tenho... Algum contato até hoje. O Geninho foi um dos treinadores que eu... melhor de 18 anos aí, que, que eu tive uma uma grande convivência. Mas eu falo o seguinte: chegava na entrevista coletiva, ele chegava, se ele tomasse de três, perdesse de quatro, de cinco, ele chegava e dizia o seguinte: pessoal, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Claro que a gente pode perguntar, mas ele já desarmava todo mundo e a gente perguntava sobre tudo, sobre saída sobre chegada, se ele podia entregar o carro se ele não podia e tal. E ele sempre era aquele mesmo, mesmo estilo, é, falava. Às vezes o, o treinador fica um pouco descontente com as perguntas, mas é o papel do profissional do jornalismo, né? Desde que seja uma pergunta educada, como foi a do Cristian, profissional, como foi a do Cristian, cabe ao treinador responder ou não. Mas eu acho que em alguns momentos, ali como ele não quis responder sobre a lateral esquerda, ele podia ter passado alguns dados, algumas situações... É, Acho que poderia ser melhor explicado, não sei a tua opinião, Rodrigo.
1: Mas é, você tem que ver, sobre a questão do Claudinei, ele tem já mostrado muita... muita nervosismo, mas ele está impaciente nas entrevistas, já aconteceu isso em, em outras partidas.
0: Semana passada, foi, foi a pergunta, inclusive, do Christian, né, sobre se o Havaí, se ele não estava muito se o Havaí não estava muito previsível, né? Exato. Por exemplo, sai o Jonathan, entra um outro atacante e tal, dele. ele disse, ah, então, só se eu botar um zagueiro como, como um ataque, né? E aquela pergunta... Até eu te perguntei sobre isso, tu citasse também.
1: Sim, aí também teve uma outra, também uma, na, em outro jogo lá atrás, também uma pergunta da Simone também, que ele também foi bastante impaciente com isso. Bom, é, vou trazer número, tá? Porque eu acho que é, é importante trazer número, que eu estou pensando na na sequência do Havaí, e até para a gente mostrar a situação que o Havaí tem, junto na meta que ele tem, ele conseguiu acesso o Havaí hoje, ele só não é pior mandante tá, em casa tá, o Havaí hoje, em casa só vou trazer o nome, hoje o Havaí em quatro jogos, ele tem só cinco pontos conquistados em casa, ele tá empatado com o Vitória e com o Remo e só não é pior que o Londrina Enquanto você tem times que jogando em casa, como o Náutico, tem 13, Sampaio tem 13, Goiás tem 12, CRB tem 11 pontos em casa, o Havaí tem 5. E mais uma vez, em outros anos, o Havaí perdeu a chance do acesso, incluindo a última temporada, o Havaí perdeu o acesso nos jogos dentro de casa. Não tenho os números exatos aqui, mas é mais uma vez, o Havaí perdeu por pouco o acesso naquela goleada para o Sampaio Correia em, gols, em jogos perdidos, perdeu para o Oeste, né? jogos perdidos dentro de casa. Então, o aviso que se dá e a preocupação que se dá nesse momento quanto à questão do Havaí é, mais uma vez o Havaí está perdendo pontos bobos, numa condição boa de você é, ganhar pontos, como o jogo de ontem contra a ponte preta fragilizada, como no jogo... É, contra o Botafogo, só que mais uma vez, o modelo de jogo não está funcionando, ele aposta que vai manter o modelo de jogo, agora ele perde um dos seus principais jogadores de defesa, que é o alemão, não sabe por quanto tempo, o time não apresenta nenhum fator novo, não consegue ser um time envolvente no setor ofensivo, e ele diz que está satisfeito com o modelo, então é uma situação que me preocupa, porque eu não consigo enxergar com tanta tranquilidade quanto o Claudinei está enxergando, essa evolução no time. E aí o tempo está passando, o time perdeu já alguns pontos bobos, está certo, tem muito campeonato pela frente, mas a necessidade hoje do time ser muito mais forte, muito mais coeso, consistente, principalmente jogando em casa, essa é a maior preocupação que se tem.
0: É, é verdade, é, é a preocupação que se tem. Mas venceu e fora, você falou da estatística aqui, não?
1: Jogos fora, você tem? É... Não, jogos fora, jogos fora, o Havaí, aí tem assim, jogos fora, o Havaí é o terceiro melhor visitante, né, ele só, o Coritiba tem 10 pontos fora de casa, o Náutico tem 8 pontos, mas fez 4 jogos fora, e o Havaí tem 7 pontos conquistados fora, tem duas vitórias, que foi contra o Londrina e contra o Vasco, tem um o com a Ponte Preta e tem duas derrotas contra o Goiás e o Coxa. É um, um bom retrospecto para fora de casa, né? Exatamente, é um ótimo retrospecto fora de casa, mas tem que fazer a parte em casa, né? Porque você ter um rendimento tão baixo em casa é, é primordial se você quer brigar pela parte de cima.
0: Mandar um abraço aqui pro Augusto Delfino, estava ligado aqui no site, hoje não estamos pelo aplicativo, falha nossa aqui, e ele, pô, ele até mandou o um recado que o programa não tava fora do ar, eu falei, ai meu Deus do céu aqui, aí vi, realmente o aplicativo acabou não entrando mandar um abração para ele aqui tá sempre ligado no Marcou no Esporte tem o seu blog tem suas análises também no, no blog do Guto show de bola um grande trabalhador aí e, e técnico de futebol né tava vendo a pré eleição dele ali pro pro time Se não me engano é o Pura Arte né pô é um show de bola o Guto Pura é um, Arte isso aí é, é Pura Arte é um vencedor um batalhador a família dele também é uma família maravilhosa Tive o prazer de conhecê-lo na Ressacar, em várias entrevistas coletivas, realmente um estudioso do futebol, sabe muito de futebol. E um abração a ele, muito obrigado aqui pela audiência, uma audiência mais do que qualificada. Daqui a pouco teremos o Jean Romero, teremos previsão do tempo no Macon, no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo, esse é um programa independente. Através do marconosport.com.br Em parceria com a rádio Guarujá E você pode acompanhar no nosso site Muitas informações Os nossos colunistas As informações de Havaí e Já temos a coluna do Israel Corva, A coluna também do Vandre Bion Que está no ar então, você fique muito bem à vontade, é sugestões, tem um WhatsApp, tem uma equipe só para atender você no WhatsApp. Ah, eu queria uma matéria diferente, eu queria alguma informação. Durante todo o dia, a gente vai atendendo você. É um trabalho personalizado, é um trabalho assim, diferente que a gente vai fazendo, onde a gente tenta responder todos, todas as pessoas. Aliás, todo mundo que manda recado aqui para o Marco no Esporte, nós cadastramos. Fica o um nome ali no WhatsApp, né? Então, todos estão cadastrados. Então, a gente sabe todos quem são e você quer receber é, do nosso grupo, né? Informações, 12 8586 é, 12 8586 O Gabriel 21, Washington tá por aqui, o Guimarães Leão, Charles Barros. Tem gente na, na bronca, tem gente... É, fazendo o seu comentário, o Thiago Roberto está dizendo aqui, o pior jogo do Havaí foi contra o Curitiba é... mas
1: o Curitiba só tinha quatro titulares né
0: Gabriel 21, Fabiano, o que vocês acharam ontem daquele cartão amarelo para o Getúlio no banco durante o primeiro tempo é... Rodrigo está perguntando aqui, o Dave se o Figueirense perder no domingo, tem alguma possibilidade de Jorginho cair, na sua opinião e já respondendo ali também o Gabriel 21
1: não vejo movimentação nesse momento para... A questão do Jorginho, ela, eu não vejo movimento hoje para que, enfim, se coloque pressão para uma demissão do Jorginho. Não vejo. Até porque eu também imagino que dificilmente um outro treinador conseguiria fazer algo melhor com o time em andamento. Até quando o Jorginho esteve aqui no programa, eu falei para ele, Jorginho, estás literalmente trocando pneu com o carro andando. Porque chega jogador, ele vai ter que mexer, mexer o time. Ele não tá tendo tempo. Eu não tô querendo defender ele aqui. Mas eu tô vendo que ele pegou um time facelado no catarinense, que era muito ruim. Tá recebendo alguns jogadores melhores, só que ele não tá conseguindo fazer um trabalho a longo prazo. Bem, nem, né, bem que a gente conta que a Série C tem um jogo por semana, né? Mas o time tempo dele Tempo ele tá tendo, tem... né? Tempo ele tem. Tempo para trabalhar, né? Não, tem, não é que nem o Havaí que tem que domingo já joga na terça mas eu não vejo nesse momento um movimento para que o Jorginho venha a pedir demissão ou ser demitido em caso de um tropeço se, Porque... bem, se bem, Fabiano, que o jogo é contra o São José, que é um dos times mais fracos do grupo e o Figueirense tem a exigência de vencer o jogo, o Figueirense tem dois jogos em casa, onde ele tem a obrigação, lembra que eu falei da conta você tem 12 jogos tem que ganhar 8 para classificar Jogos em casa contra São José e Botafogo, para depois enfrentar o Criciúma e o primeiro turno já acabou. O Figueirense tem a obrigação de vencer esses dois jogos em casa.
0: Com certeza. E, e o detalhe é o seguinte, né? Aí, a comparação... Deixa eu botar aqui o nosso querido Jean Romero, já está aqui na tela. Um abraço, Jean. Tudo bem? Boa tarde.
3: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde. Um abraço a você, ao Rodrigo Santos, a todos que estão conosco aí no no Esporte destacando o Figueirense nesse momento, que tem grandes desafios.
0: Já está lá dos estúdios da Rádio Guarujá, no setor de gravação, muito legal. Você que está acompanhando aqui, ó. esse é o setor de gravação hoje. Jean?
3: Isso, aqui é a sala de gravação, Fabiano. A gente já está por aqui. aqui que, Para quem aí? nos assiste, é, para quem está nos assistindo aqui no portal Esporte é por aqui que também são desenvolvidos os comerciais, da Rádio Guarujá e também da própria Antena 1. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para os amigos, mostra ó. Aí, aí. Aí, Olha só, a mesa de aí som. Da tela. Vou dar uma passada Meu... aqui no estúdio. Ó.
0: Meu... Olha, daqui a pouco eu apareço com uma mesa de som dessa. Tem a mesa Carina,
3: ali. Os microfones. Aqui tem mais, ó, uma parte aqui. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui tem mais uma mesa de som com computador. Para que. Para quem está nos assistindo, então, aqui é o estúdio da gravação da, da Guarujá e também da Antena 1.
0: O, o Jean, ele equaliza tudo. O Jean, aliás, é polivalente, né? Ele está na mesa de som, ele faz comerciais, ele edita, ele coloca no ar e ele também é setorista. Então, está em todas o Jean Romero. É <risos> o cara muito competente, aliás, faz um belo trabalho na Guarujá. E apresenta também o jornalismo geral o esporte, então está em todas isso aí, a, a profissão de jornalista é assim, não tem mais o que, ah, eu só faço a parte técnica, ah, eu só sou é, é, repórter, não, ele tem que gerenciar tudo, né? É, lembrando que faz um belo trabalho aí como setorista também. Olha só, deixa eu botar na tela aqui, o Jean já está por aqui, a gente estava falando sobre, eu estava falando sobre a diferença... Do, e é impossível sabe, aqui pra gente discutir isso a gente não comparar, por exemplo o Criciúma. o Criciúma caiu para a segunda divisão do campeonato estadual o que que se vislumbrava? Uma série C horrível uma série D batendo as portas eu pensava assim e muita gente também pensava assim acredito, o que que aconteceu? Mudou de treinador, trouxe o Paulo Baier foi contratando, trouxe o Marcão Marcão já entrou, já fez gol né? modificou também praticamente boa parte do elenco e o Criciúma time bem hoje organizado. bem organizado e hoje o Cristiúma é líder da Série C do
1: Campeonato Brasileiro no seu grupo, que Fabiano, não é um grupo mais. fácil melhor campanha dos dois grupos
3: Rodrigo e Fabiano tem mais, nós conversamos aqui no microfone da Guarujá, o Edson Curcio falando com os colegas também jornalistas da Rádio Eldorado de Criciúma. E as informações que chegam, por exemplo, do futebol, enfim, do clube, de uma forma mais estrutural, são as melhores possíveis. Até porque as informações são de que os salários dos jogadores do Criciúma estão rigorosamente em dia e mais, às vezes recebem, inclusive, adiantado. Então, são informações que chegam também da, dos colegas da Rádio Eldorado acompanhando, também são, são, são decisões, enfim, são comportamentos que trazem esses reflexos positivos também na tabela.
0: Não, com certeza. O Cristiuma hoje é um clube saneado, né? Depois que é, saiu a diretoria, entrou o um novo presidente. É um clube saneado, está em dia, está rigorosamente em dia. Isso também é muito importante, né? Traz um. Agora, há uma mancha, né? O Cristiuma não tinha caído ainda para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ano que vem, primeiro semestre, ele não tem calendário, né, Rodrigo?
1: Só joga em maio. Só joga em O Cristina está te... tá tentando, mas Sim. eu acho difícil que isso vai acontecer. tá está tentando antecipar a segundona para jogar junto com a primeira divisão, mas eu acho que isso não passa porque a própria máquina da roda do futebol cartarenense exige que você jogue a segundona depois da primeira, porque às vezes você. Às vezes não. Tem muito caso. Jogadores que atuam na primeira divisão para não ficar desempregado depois jogam na segunda. Temos aqui no. Aqui no no Carlos Guenou aqui tem jogador do Ercílio Luz tem jogador do Metropolitano tem jogador do Concórdia então eles vêm, então o Criciúma está tentando antecipar, mas eu acho difícil
4: né?
0: e eu Ela acho fica quatro
1: meses fora agora tem o seguinte, você tem uma situação hoje onde o Criciúma, eu posso dizer com todas as letras, o Criciúma hoje entra muito bem vai classificar antecipado lá no quadrangular eu não sei como é que vai ser mas é um time que tem uma outra cara e que facilmente não passaria o vexame que passou no campeonato catarinense, isso aí eu tenho total certeza, porque o Paulo Bayer deu um padrão que o time não tinha no catarinense.
3: É, são realmente mudanças significativas, né, Rodrigo? A troca do treinador e tudo mais que a gente está pontuando também. Agora, ninguém esperava realmente essa campanha e esses resultados que o Cris tem apresentado já encaminhando, tem muito jogo pela frente, mas já encaminhando aí, né, um, um bom trabalho aí nessa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no mesmo grupo do Figueirense, grupo B, portanto, o Figueirense, que é o sétimo colocado, Cristiúma lá no topo de cima.
0: Agora é um, é um grupo difícil, né, pega Paulista, time que disputou o Campeonato Paulista, é, não é um grupo fácil também do Figueirense, né, agora, essa questão de comparação, ela é evidente, né? Agora o problema é assim, a é, Figueirense trouxe 20 para o Campeonato Catarinense, depois manda, acertou a saída de 10, trouxe mais 14 ou 16 jogadores aí. Até me perdi agora. Ser
4: pois é, aí traz 16, 16
0: jogadores. É, é complicado, sabe? É complicado. É, vamos ver aqui é o Ronaldo como... Coutinho. Está <risos> chegando com a previsão do tempo. Ronaldo Coutinho Ponte, choveu bastante aqui, ô Coutinho. Era umas sete da noite, peguei uma chuva legal. Até umas é, o, o volume, 10 da noite. O, o Boa volume tarde. foi
4: baixo. Boa tarde, o volume foi baixo, variou de, de 2 a 9 milímetros. É que às vezes a chuva é intensa, né? Em pouco tempo. E vai continuar, né? Com o tempo assim, no geral, mais para bom na região, entre nublado, sol, a chance de alguma chuva agora à tarde vai diminuindo, mais para tempo seco e tempo bom na quinta, sexta e fim de semana na região. Um sol de manhã, esquentando a, a dia, só ao longo do dia, frio de manhã, hoje até fez frio, deu nove e três. Amanhã também pode chegar abaixo de sete, de oito graus, e vai assim a quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Hora ensolarado, hora com nebulosidade, frio de manhã, esquenta um pouco à tarde, e esfria à noite. No estado tivemos zero quatro aqui em São Joaquim, e é capaz de ficar negativo ainda antes da meia-noite hoje. Agora tá com 12 graus, tá? Um calor senegalês.
0: <risos> 12 graus, é? Como é, que tá, como é que tá a terra do Rodrigo, Brusque?
4: Ali também deu uma melhorada, deu um pouquinho de chuva e acho que não tá muito acima de 20, 21.
1: É, tá nublado aqui, aqui, hoje o sol deu uma, deu uma escondida, agora tá nubladinho aqui, deu uma garoa na madrugada só, é, mas tá agradável. Depois,
4: é, durante o dia tá, tá tranquilo. A, a partir da manhã ali também melhora. Todo o litoral, é todo o estado.
0: Aqui está 21 graus agora, aqui em Floripa. Pelo meu computador, aqui, né? Tá 21 graus. É isso, né, rotinho? É, é, tem um 20, sol? 20,
4: 21. É, Normal, e no... não, não vai passar muito disso, não. Normal de manhã
0: tem um friozinho, né? Até é bom, né? Essa época do vai, Esse frio vai até quando? Até agosto, não? Qual é a previsão?
4: É, para nós aqui, ele vai até o verão. Para vocês aí, eu acho que até, até setembro, outubro, ainda vai ter uns friozinhos fortes para época. Novembro, ah, então... dezembro, um outro frio ainda aparece. Outa, então eu vou comprar mais uma jaqueta. É. É, é, eu... Compra se não usar
0: vocês
1: agora. Você fala o Japona já... aí também não? Japona, que a gente fala Japona. Para mim é Japona. É a
0: Japona é. jaqueta jaqueta. É... Que é... Daqui a pouco eu vou dar com edredom, rapaz. Frio jeito é. Sim.
3: Coutinho, tem muita gente que o dia que mais gostam do inverno é o último, viu?
4: É, é, aqui em São Joaquim é bom, porque o último dia de inverno é 31 de dezembro. Primeiro é 1 de janeiro. <risos> pô, uma vez, uma, uma vez eu fui num
0: jogo em Lages. Verão, cara. Pré-temporada. Janeiro. Ah, fui de camiseta, né? Calça e tal. Camisa da rádio, coisa linda. Cheguei lá, pô, deu 10 graus, pô. <risos> mas tinha queixo.
4: Tinha que pegar Não, mas, a capa ó, de chuva é, e colocar, pô. É que eu venho falando um tempão para lojista, né? para começar a investir também em alguma loja daqui. Para quê? Porque no verão, o turista que vem para cá, ele não coloca roupa de, de, de frio. Ele, não, ele acha que não faz frio. Aqui até faz calor. Agora, frio é o ano inteiro.
0: É é verdade, é verdade. Impressionante, cara. Não, o o Samanoni está dizendo, pô, não gosta de frio, vai para Bahia. Não, lá é quente também, maravilhoso. Lá, lá eu tem... go... Não, lá Mas também tem... faz frio. Eu, eu, eu tenho...
4: Eu, não é que eu não gosto de frio, eu gosto do frio, assim, só que eu sou então eu Teve uma família aqui de Goiás, eles pegaram um dia quente, estava acho que 26 ou 27 de tarde. Aí numa pousada aqui da, 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 perto da cidade, a moça mostrou: aqui está o quarto e tudo mais, aqui os cobertores, eles, disseram, ah, que nada! No outro dia não tinha um cobertor normal. Estava
1: Amanheceu com 10 graus. Estava vendo uma reportagem de uma TV do Ceará que ele estava o repórter estava em Sobral estava com uma blusa de lã que nem a minha assim ah, ah, o crédito friozinho bom ó oh, o Bruno Oliveira. Sobral vai chegar com máxima de 24 graus friozinho aliás bom. O, o Bruno Oliveira mas, aqui, não mas, que é mas do... faz, faz frio no
0: Nordeste viu Ronaldo Se... o, o nós temos aqui um ouvinte ouvinte Arnauta o Bruno Oliveira ele está no Ceará agora e ele está dizendo que lá está 33 graus está dizendo está um calor gostoso Postei uma foto de vocês no Twitter e mencionei. Tô em casa, de folga, assistindo pelo Twitter. Obrigado, Bruno. Vamos retweetar ali pelo Marcon
4: no Esporte. Não, a, a, ali no sul do Ceará tem serra, no, na Paraíba, na Pernambuco, mas Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. Ali no inverno chega a 6, 7 graus. Faz Aliás, o São Paulo
0: também
1: é frio, né? São Paulo é muito frio. Sim, não. Né? São, pa São Paulo é, é, é igual
4: um pouquinho mais frio que Floripa
1: eu fui a Itabaiana, tem uns dois anos, fazer um jogo lá ah, é uma cidade que fica no topo de serra lá em Sergipe lá eu peguei, né? a gente foi desarmado, né? Começou a bater um vento gelado, eu falei, é? O que tá acontecendo? Não, é que aqui é serra, vocês estão acostumados mas aqui já tá, sei lá, 600 metros acima, aqui já tem um, um vento, Não, é, é, um vento tem,
4: gelado. É, tem vários, tem um pessoal ali que eu participo do um grupo do Rio Grande do Norte eu até fico desconfiado ah, aqui deu 13 graus Olha, tem que ser alto para dar 13 graus no Rio Grande do Norte, mas pode, tem, a, tem geada na Bahia, tem temperatura negativa na Bahia, é, pouca gente sabe, é que, nem que, é que nem a pessoa que vai lá para o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, e se não levar casaco, vai comprar casaco numa friagem, a aliás, uma vez literalmente eu desaba.
0: fui fazer um jogo em São Paulo, no Morumbi, ah, pensei que não fazia tanto frio, né, peguei 8 graus, rapaz, batia queixo.
4: É, não, ali, é frio ali, pra
0: caramba, frio. São Paulo é muito frio também. Coutinho, já falamos de previsão do tempo de todo o Brasil, um abraço e até amanhã, meu jovem. E igualmente, doutor, até mais. Até mais, e depois o Ronaldo Coutinho chega também com informações do tempo para amanhã, ele está no Marco no Spot, é só acessar o site e a nossa produção também manda o link aqui. Muito obrigado ao Bruno Oliveira, que está lá no Ceará, já mandou uma foto nossa aqui, brigadão aí, Obrigado pela presença. Quando estiver em Floripa, pós-pandemia, aí a gente toma um, uma água gelada aqui, bate um papo também. E vamos combinar para te participar também do programa aqui do Marco no Esporte e entrar, entrar para bater um papo conosco. O Gê Romero, me, me fala do Figueirense. É, tem dois jogos aí pela frente. O pessoal está dizendo aquilo que o Rodrigo falou: tem São José e Botafogo. É, tem que vencer as duas vitórias, tem que fazer as duas vitórias dentro do estádio Orlando Scarpelli. Perde quem? Quem é que volta ao time? Faz um panorama aí do Alvinegro.
3: Olha, o Figueirense acaba tendo desfalques, então, do lateral direito do André Krobio, que recebeu o terceiro cartão amarelo e também do zagueiro Lucas Cesani. São dois jogadores que desfalcam a equipe do técnico Jorginho. E do outro lado, continuam também no departamento médico é o caso do lateral direito Everton Santos, com desconforto na panturrilha, a previsão é que ele retorne em duas semanas, e também está fora o meia Guilherme Garré, pelo mesmo período, aproximadamente 14, 15 dias, até que ele possa ficar à disposição do Figueirense. São esses, esses quatro atleta, atletas, né, jogadores que desfalcam a equipe, dois por suspensão e dois que estão no departamento médico. E com relação aí a, a possíveis mudanças no time, dá para se projetar também uma possível utilização agora do zagueiro Guilherme Teixeira, 29 anos. O jogador que está já aí na equipe do Figueirense aprimorando seu condicionamento físico deve estar à disposição para esse jogo diante do São José de Porto Alegre, que será no domingo às 11 horas da manhã. E também na equipe, já teve a estreia do volante Vinícius Quis estamos também monitorando a situação do Meia, do Bassani e também do atacante Marlisson para observar se eles possam, vão poder ser utilizados pelo técnico Jorginho também para esse compromisso aí, é, ligados aí com relação aos treinamentos é, que estão sendo retomados hoje, quarta-feira, para o jogo então até o domingo tem mais dias de treinamentos pela frente, acompanhando o BID da CBF desses dois jogadores do Figueirense também, hein, Fabiano.
0: Uma hora e 47 minutos. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Guarujá e pelo site do Marcou no Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também uh, o programa tem um oferecimento de Cicobi. A novidade vai ser o seguinte, hein? Amanhã eu vou fazer o programa diretamente do local do, da Teutec Solutions. A gente vai falar um pouquinho sobre a Teutec. E, e a gente vai bater um papo estarão lá os donos da empresa para falar conosco já patrocinaram o Avaí-Figueirense também na Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma novidade rapaziada eles vão é, nós vamos no programa amanhã sortear a camisa né da Teutec do Avaí e uma do Figueirense então amanhã teremos dois sorteios não digo sorteio, porque a gente não pode falar a palavra sorteio. Quem faz sorteio é a Caixa Econômica Federal. Quem responder a pergunta que a gente colocar, primeiro, vai ganhar uma camisa do Havaí ou uma camisa do Figueirense. A gente vai fazer duas perguntas. O Rodrigo hoje já vai pegar aquele dicionário que ele tem de 489 páginas. E ele já vai pegar uma bem difícil. Aquela que tu vai botar no Google e não vai ter no Google. Né? Mas para participar, você vai ter que compartilhar nas suas redes sociais, que você estiver vendo. E também você vai ter que estar ligado aqui no Marcon no Esporte, se inscrever no YouTube do Marcon. Então, amanhã, Super diretamente da Teutec, diretamente da SC401, espetacular o local, já estive lá essa semana, realmente muito bonito. Nós estaremos diretamente da, Tec, da, da sede da Teutec Solutions, que vai estar conosco, né, brindando o torcedor de Havaí Figueirense com uma camisa, para que quem acertar vai levar a camisa de Havaí Figueirense. Então, conto com a audiência de vocês. Para participar, tem que compartilhar pelo Face, pelo Twitter, se você estiver, depois a gente olha, e também é, pelo YouTube. Se inscreva. Aliás, você que não se inscreveu ainda, se inscreva lá no YouTube. Olha, com muito carinho, recebo aqui o Tiago Havaiano, de Ibituba. Está dizendo que já acompanha o meu trabalho desde a época do Raidinho. É, muito obrigado. Obrigada a você, Tiago, pela audiência, né? E colocou uma foto dele aqui, acompanhando com a caneca do Havaí, e bateu uma foto de nós três aqui no Marcou no Esporte. Muito obrigado pelo carinho de todos, é, valeu pela força aí, esse é um programa que a gente tá fazendo com muito carinho, e em breve a gente vai ter um programa também no período da noite, aqui na plataforma do Marcou no Esporte. Só tô acertando os detalhes aí, e a gente vai passar para vocês. O Matheus Mastela nosso amigo lá da Bocha, o Rodrigo, lá de Criciúma, Jornalista Cadê o vídeo aí... da bocha? É, cadê o <risos> da bocha? Brigou com todo mundo Gente fina participou aqui do, do Marcou E o detalhe, eu perguntei a ele que é, Quantos jogadores o Cristilma trouxe Para a Série C? Chuta, Rodrigo
1: Para a Série C? Eu... Acredito que uns
3: oito E tu, Jean? Menos de, com certeza, menos de dez
0: Dezenove jogadores
3: Ai, ai, ai 19 Dama jogadores
0: feio. e acabou pra dando a liga, C? né? É, ele falou para mim, ó, quantos jogadores é. o Cristiano contratou para a Série C? Ele, opa, 19. Eu só para Série C, time. Figueirense eu trouxe 16. Que... Daí ele assim, isso só para Série C. Então são é, parece... 19 contratações.
3: É, ele tá afirmando que é só para Série C, eu também tinha uma impressão que fosse de repente desde o Campeonato Catarinense para ser si, para frente, né?
0: É, é até homem. porque o grupo que estava do Criciúma foi um grupo perdedor, né? Caiu para a segunda divisão, claro. Você pode pensar um ou outro, um jogador da base, tal. Mas
1: né, Rodrigo? Mas foi um grupo que não correspondeu, né? É um clube, não é assim, ó, um grupo que foi montado com a mão do Emerson Maria e aí muitos já saíram, tipo Índio, é, Léo Campos. Aí tem depois o time não foi bem o mercado e quando teve a troca de executivo, no Criciúma, veio ali o Julinho é, Juliano, não é Julinho? Julinho Camargo é o técnico. Juliano Camargo, que veio de Sampaio Correia. E aí ele foi ao mercado e trouxe excelentes jogadores. Tem ali um zagueiro, Marcel Scalesi, bom jogador. O próprio Roberto, que está voltando aos 42 40. anos, é uma, é... É uma, é uma liderança, liderança, não tá né? jogando. Não está jogando, mas é uma liderança dentro do time, é um cara que nasceu lá dentro do Criciúma, tem uma, uma, uma experiência, enfim. Aí você tem jogadores até que estavam no estadual e que não renderam, por exemplo, Dudu Figueiredo. Que é um atacante que tava no, no, jogou na Chapecoense, estava lá no estadual, não rendeu. Começou a fazer gol na Série C. Né? E hoje você tem um, um plantel muito melhor para jogar a Série C e tá... Enfim, os resultados, os resultados falam por si, né? O Figueirense não seguiu esse caminho. O Figueirense, enfim... Até tem uma, uma questão de situação financeira, vejo, né? Que não conseguiu, talvez... É, reforçar tanto assim, mas vamos lá tem jogo pela frente e o Figueirense tem essa missão aí
3: de vencer oito partidas Fabiano e Rodrigo eu ia dizer o seguinte, eu acho que sobretudo é preciso que seja diagnosticado a razão, o porquê o Figueirense não está conseguindo bons resultados, eu acho que esse é um trabalho da, do comitê gestor do clube, da direção, da comissão técnica porque, bom, enfim, é um debate bastante amplo, mas, sobretudo, é preciso aí diagnosticar a razão, se, se a responsabilidade daqui a pouco está sendo do, do, do grupo de jogadores, da comissão, tec, da comissão técnica de questões extra-campo, para que o, o Figueirense realmente consiga aí, a partir de agora, já no domingo, bons resultados, três pontos e, e se aproximar da zona de classificação.
0: É o que a gente espera, né? Pelo amor de Deus, né, uma série D não, né? Pelo amor de Deus, né? É, oh, se Fabiano... mantenha, né? Mas é, claro que a gente torce para voltar para uma B, para vai para uma A. A gente quer o
1: futebol catarinense forte. É, hoje, o... hoje a briga do Figueirense para se manter hoje. Do sim, você... hoje sim. Hoje é para se manter. Para você conseguir para brigar por acesso, tem que ter, não é só resultado, você tem que ter evolução técnica. Já tá, o primeiro turno está acabando gente tem dois jogos em casa e tá, vai acabar o turno contra o Criciúma depois vai começar o retorno e lá no retorno você vai ter que ter crescimento técnico para brigar por uma das quatro vagas o problema é que se você não fazer ponto nesses dois jogos em casa você vai jogar contra o Criciúma pressionado e o Criciúma é mais time hoje com a necessidade num segundo turno de você fazer campanha de líder para conseguir a classificação isso tem que ser levado em consideração Olha, Fabiano, uma informação que o Christian de los Santos acaba de botar no seu Twitter, né? Que o zagueiro alemão teve estiramento muscular, o zagueiro alemão do Havaí, será avaliado agora à tarde, mas deve ficar pelo menos duas semanas afastado, dependendo do grau da lesão. Então, o alemão vai ser já por um tempinho, né? Por... É lá para
0: agosto, então.
1: É para agosto, né? Ainda bem que o Havaí não tem jogo esse meio de semana, né? Só joga domingo, depois vai jogar fora contra o... Tô, tava com isso aqui aberto. É um agora. jogo atrasado, né?
3: Terça-feira.
1: Não não marcaram o jogo do Remo ainda, né?
3: Ah, sim, sim. O do Remo não, mas... Não, não marcaram mas, o jogo mas, do Remo. Mas, atender, se... Ele tem o, não, tem o jogo com o Cruzeiro.
1: Né? É, ele vai jogar domingo com confiança, na outra sexta, dia 17, com o Cruzeiro, e no dia 22 pega o... tem dois jogos em casa, Operário cruzeiro? e o Brasil de Pelotas. Cruzeiro fora. Jogou? Cruzeiro não, fora? fora? Não, Cruzeiro não jogou ainda, jogou com Botafogo. Não jogou o Cruzeiro. Jogou com
0: Botafogo em casa. E com o Vasco. Ah, jogou com Goiás fora que acabou tomando 3x0. Isso, zero. não,
1: Cruzeiro não jogou ainda. Cruzeiro não jogou ainda. Tem o jogo, então vai ter. O Havaí vai ter quatro, um dos próximos quatro jogos que tem pela frente. Olha a importância aqui, ó. Ter quatro, dos quatro jogos que tem pela frente, são três em casa. Confiança operário que, enfim, deu uma caída, e o Brasil de Pelotas, que está brigando com o rebaixamento. Olha a importância. Quatro jogos, três em casa e um fora com o Cruzeiro. É necessidade ten fazer, tentar fazer os nove pontos em casa. Galera, e
0: com essa informação, a gente vai fechando aqui o Marcou no Esporte Debate. Obrigado, Jean. obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes. Não esqueçam, 98812, 8586, pelo menos dez pessoas já mandaram aqui, nós já registramos, vocês já estão no grupo do Marcou no Esporte você quer ouvir o programa do Marcou, é só entrar no Spotify, acompanha lá, tem o nosso canal, aí eu quero ver pelo YouTube está, quero ver pelo Twitter, quero ver pelo Face, eu quero entrar no site, eu quero ver os outros programas em vídeo, não tem problema, entra lá, programas, Marcou no Esporte Debate, todos os programas já ficam lá, acabou, já, aliás já está, né? o que está ao vivo já está lá também, então fique à vontade, participe e mande também o seu recado aqui para a gente no Marcou no Esporte no oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teotec Solutions e também Cicobi, os nossos grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte, programa do dia 7 de julho. Fica por aí, por aqui. Está chegando a Flávia do Vale no programa Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá.